0: 一百一十九回，三环霸鲁。上回咱们讲到吴王阖闾战死沙场，居然呢在越王勾践元年就去世了。看来呀、啊，这个越王勾践就是阖闾的大克星了哈。好吧，那么接下来咱们就说说勾践的故事吧。不过呢，还得稍等一下，这几年呢、啊、周王室和鲁国国君又有变化了。作为时间表嘛，咱们还得先更新一下哈。先说周天子。前面说到周王室呢，已经传到周景王了。周景王还对晋国数典忘祖奚落了一番，自以为得意啊。可惜啊，天子已经沦落到跟臣子产生口舌之争了。说穿了，也真没啥值得高兴的了啊。周景王基本过的就是不被诸侯放眼里的日子。《左传》记录，到了鲁昭公二十二年夏四月，周景王因病去世，但是居然闹出个王室之乱。起因呢，还是继承人问题。由于周景王的第一任太子姬寿死得早，之后呢，周景王又册立了第二个儿子姬猛当太子。虽然册立了姬猛，但是周景王并不太喜欢他，他呢更喜欢另一个儿子，那个儿子叫姬朝。在周景王临死的这一年，他呢几乎下定决心要改立姬朝为太子了。因此呢，他特地吩咐自己宠信的一个名叫冰起的大夫啊，让他扶立王子朝。可是啊，还没等他们完成换太子的手续，这个周景王突发心脏病就死了。这么一来，太子没有换，那么元太子姬蒙呢就继位了。这位史称周悼王，悼念的悼啊。说到周景王的心脏病，《左传》里头呢是埋了伏笔的。也就在前一年，就是鲁昭公二十一年，《左传》记录说周景王准备铸造一座大钟，取名无益。啊，这个益呢，其实写成射箭的射啊，但是读成益。这种大钟呢，不是咱们今天计时用的钟，而是一种乐器。这个形状嘛，可以参考那些大型编钟的样子啊。对于周景王铸造无意大钟，周朝的乐官林周鸠评价此物不详，他说呀，天子大概会因为心病而死去。他为啥这么说呢？林周鸠啊做了一通分析，概括而言呢，就说这个大钟声音粗犷不和谐，天子的内心那是受不住的，必然不得长久啊。好吧，被他说中了。周景王呢，果然就死于心脏受不了。当然了，《左传》这个版本是比较简约的，其他还有一些补充资料。说呀，当时劝阻周景王造钟的有好几个人。关键的原因呢，并不是音乐本身，还是在于劳民伤财。说到底，经济问题才是根本呐、啊。说回王室之乱，因为周景王突然死亡，更换太子计划被迫终止。但是，周景王准备册立王子朝这个决定已经足够刺激了。所以呢，王子朝已经自命不凡了。是啊，父王是主意自己的，只是因为意外而被打断。既然如此嘛，王子朝就要自己争取了。王子朝呢，纠集了很多在景王时代不得志的大臣，以及一些支持他的王室子孙，他们就发起叛乱，展开了夺权行动。支持王子朝的，除了景王的宠臣兵起，还有毛伯德、尹文公和邵庄公这些畿内封国的国君。所谓畿内封国，前面也说过啊，就是在周天子辖区内的封国。说白了呀，他们就相当于首都各区的区长啊，只不过呢，他们拥有更高级的职称，跟其他直辖市或者省长平起平坐而已啊。当然了，这类区长还有很多哈，比如刘文公、善木公这些呢，他们就是反对王子朝的人。话说呀，刘文公啊，来自刘国文刀刘。这个刘国呢，是个比较新的国家，开国国君是周景王的小儿子，传到现在嘛，也就只有四代而已。另外，单穆公呢来自单国，这个单国的单其实就写成单独的单，在这儿呢念成单，估计这个国家的后人就姓单了哈。著名的评书大师单田芳，他就是姓这个单了。话说呀，单国国君呢经常代表周天子出使诸侯会盟，比如之前晋国召集的会盟，单国国君就有参加的。话说呀，刘文公跟单穆公啊很早就跟那个兵器不对付，所以呢，在周景王死后的第二个月，也就是五月。他们呢就进攻兵器，先杀掉了他，这样呢就让王子朝损失了一条臂膀。不过这也是阻止不了王子朝的。就在这一年的六月，王子朝奋起反抗，他呢带上军队赶跑了刘文公和善木公，还一口气杀死了八个兄弟。哇塞，这个王子朝也够狠的啊！他不仅要从姬猛手里抢回王位，连其他兄弟都不放过，可见心狠手辣呀。这个刘文公和善木公呢也不肯善罢甘休。他们呢再度组织，并且集结了王军，试图再一次打回来，帮助周道王。可惜啊，他们战败了。最终呢，周道王被杀了。对于这事儿，春秋称周道王为卒，而不是天子死亡该有的崩，就是因为周道王没有被举办天子的葬礼。可怜呐、啊，现在咱们知道他为啥叫周道王了吧？虽然他大名叫姬猛，其实呢，他一点都不猛。要说呀，周天子这份工作已经是没有油水可捞了，居然王室子弟还要争抢。可见周朝气数未尽，还能苟延残喘一下了。话说王子朝，他杀掉了周悼王以及一众兄弟，接着呢，他就霸占了首都，自立为王了。通常嘛，胜者为王就是这样的啊。不过呢，王子朝并非牛气冲天，他这个王啊，诸侯是不承认的。对呀、啊，这个时候诸侯比天子更牛啊，所以呢，得位不正的周天子那是得不到诸侯拥护的呀。与此同时呢。刘文公、善穆公他们呢，又扶立了周道王姬猛的同母弟弟姬该，让他当新天子。哎呦，这个姬该是漏网之鱼啊，居然还活着哈！其实啊，这个鸡该呢，当时并不在皇宫之内，为了躲避王子朝的追杀，鸡该早就躲外面了。要说鸡该呢，也算嫡子，继位呢也是符合礼仪的，所以呢，诸侯们都支持鸡该，于是鸡该就在外成功继位，这位呢，史称周敬王，尊敬的敬。折腾了两年，到了鲁昭公二十六年，晋国率领诸侯护送周晋王回到国都。要说呀，这个时候还是晋楚二八时期啊，中原事务呢还是晋国说了算。晋国的态度很关键，晋国表示支持周晋王，这对周晋王还是很有利的。当时晋国带着一堆诸侯军队杀到了首都，把王子超给吓怕了啊！咋办呢？中原这群老糊涂都不肯支持自己，于是呢，王子超想了想，就去投奔晋国的死对头楚国，让楚国来支持自己。哼，有趣吧？曾经中原这群人都瞧不起楚国，没想到如今周王室还指望楚国这个南方霸主帮自己呢。呃，不过也对啊，天下二霸，晋国这个霸主支持周晋王，楚国这个霸主支持王子朝，好像挺公平的。不过呀，这次王子朝离开国都，带走了很多人和很多东西。有研究表明啊，在王子朝一行人中，既有王室成员、世袭贵族，也有供职于周王室图书档案馆的官吏和学者。甚至连道家的创始人老子都很有可能在这个行列之中，因为啊，老子当时就在周王室图书馆工作呢。而王子朝一行所携带的周王室典籍，那更是相当珍贵的。这里头包括了夏商朝及更早年代的一些文件、文物，以及周朝各代天子的诰命文件，甚至还有各诸侯方国的奏章、报表等文书档案资料。总之啊，王子朝是席卷了周王室的档案，就逃去楚国了。这么一来呢？虽然周敬王抢回了宫殿地盘，却也丢失了很多重要资料。所以啊，这次内乱最大的损失呢，就是这些珍贵的历史资料了。哎呀，还真是让人没想到啊！好吧，虽然呢王位是有些折腾，但之后周敬王就可以安心了。周敬王一共在位四十四年，也没啥特别的作为。他在位期间呢，主要是吴国、越国的相继崛起。周敬王嘛，就安安静静的在首都做个美男子就好了。好了，说完了周王室的变化，再说说鲁国的情况啊。这些年令鲁国国君最头疼的事情呢，就是被三环欺负。此时鲁国国内三环势力强大，国军力量呢也越来越微弱。到了鲁昭公的时候，各方矛盾激化，就进入了一个新的高潮。前面介绍过，鲁昭公击刀呢是季武子一手福利的，所以鲁昭公上台之后，鲁国政令呢都出自季武子之手。加上鲁昭公本来就不太聪明，大权旁落嘛也是必须的呀。《左传》记录，鲁昭公五年正月，鲁国撤掉了中军建制，这件事情影响重大，进一步减弱了鲁国公室的实力。那么，鲁国的中军建制到底是什么样的呢？咱们这儿呢也了解一下。按照周礼啊，天子六军，诸侯大国三军，所以鲁国建国以来呢就有三军，而且呀、啊，这三军呢都归国军指挥调配。但凡遇到战争，国军会任命此次出征的主帅，所以将帅呢并不是固定的。这样呢，军队大权还是掌握在国军手里的。之后呢，随着鲁国三环崛起，国军能力下降。到了鲁襄公时一年，季孙氏宗主季武子提出，应该将三军分给三环来管理。于是呢，从此季孙、叔孙,孙、孟孙三家就各自掌握一军。这么一来呢，每支军队就有了固定将帅了啊。这个呢，就已经削减国军的权利了。而且啊，当时所谓的军队呢，并不是职业军人，其实嘛，也就是老百姓。三环呢，把原本属于鲁国公室的军队给瓜分了，又编入了原本属于他们自己的私家军队，这样嘛，三环的实力就更强大了。当时啊，直接归属三环管理的人口已经超过鲁国国君的直辖子民了。那些归属三环的鲁国人呢，连税赋都直接交给三环，基本上就算三环的私有财产了。所以呢，小小的一个鲁国，它的模式啊，就跟周王朝几乎一样啊，搞出分封制了。超过一半以上的鲁国国土和臣民已经被分给鲁国的诸侯啊，也就是三环了啊。而三环的宗主呢，搞的是世袭传承，他们呢牢牢掌握着权力，形成了对鲁国国君有巨大实质性压迫的政治势力，失去了大半土地和臣民的控制权。作为一国国君，那是多么的可悲啊！鲁国公室的地位嘛，也可见微弱了。二十多年过去了，季武子的实力是越来越强大了。到了鲁昭公五年，这次所谓裁撤中军建制。那就是撤掉鲁昭公剩下的直辖军队，也就是中军啊。鲁国的中军呢，被分成四份，权势最大的季孙氏分到两份，另外孟孙氏、叔孙氏各得一份。这么一来，鲁国国君几乎就完全被架空了。但凡鲁国国君有点能耐，有点威严，也不至于被三环欺负到这步田地。哎，也真不知道鲁昭公该如何去地下见他的老祖宗哦。鲁国都搞成这样了，还能苟延残喘多久呢？春秋的故事啊，还在继续。咱们呢，下一回接着聊。